0: Иван Гончаров. Обыкновенная история. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Запись сделал товарищ. Часть первая. Глава первая. Однажды летом в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса. Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорович, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном. А в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако же, на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком. На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны до Александра Федоровича. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгла девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал, — Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха? А суматоха была от того, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день. От этого она такая грустная и расстроенная. Часто в хлопотах она откроет рот, чтобы приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькина белье. Слезы давно кипят у ней в сердце, они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья. Но она как будто берегла их на прощание и изредка тратила по капельке. Ни одна она оплакивала разлуку. Сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в доме. За лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и, что важнее всего для Евсея, первой ее ключницы. За лежанкой только и было место, чтобы поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама. История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же, как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начнут десять счастливых? Зато вот настал миг утраты. Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка, все прощай. Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай, и вместо того, чтобы первую чашку крепкого чая подать по обыкновению бароне, выплеснула его вон. «Никому, дескать, не доставайся!» И твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит под носа на стол обрякнет, не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главной чертой в ее характере. Она никогда не была довольна. Все не по ней, всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаружился во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея. «Аграфена Ивановна!» Сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре. «Ну что ты, Розиня, тут расселся!» — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. «Пусти прочь! Надо полотенце достать!» «Эх, а графена Ивановна!» — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце. «Только хнычет, Вот пострел навязался! Что за наказание, Господи!» и не отвяжется». И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку. «Аграфена!» раздалось вдруг из другой комнаты. «Ты никак с ума сошла? Разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, со своим возлюбленным на прощание?» «Не пошевелись для тебя! Сиди, как мертвая!» прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски. Прощайте, прощайте! с громаднейшим вздохом сказал Евсей. Последний денек Аграфена Ивановна. И слава Богу, пусть унесут вас черти отсюда, просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить, протянул ноги-то! Он тронул было ее за плечо, как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался. Да напрасно и двинулся бы, а графени этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался. — Кто-то сядет на мое место, — промолвил он все со вздохом. — Леший, — отрывисто отвечала она, — дай-то бог, лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть. — Ну, хоть бы и Прошка, так что за беда? — со злостью заметила она. Евсей встал. — Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте, — сказал он с беспокойством и почти с угрозой. «А кто мне запретит? Ты, что ли, Абразина этакая?» «Матушка Аграфена Ивановна!» — начал он умоляющим голосом, обняв ее. «За талию, — сказал бы я, если бы у ней был хоть малейший намек на талию». Она отвечала на объятия локтем в грудь. «Матушка Аграфена Ивановна!» — повторил он. «Будет ли, Прошка, любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник!» Ни одной женщине проходу не даст. А я-то, эх, вы у меня, что синь порох в глазу. Если б не барская воля, так, эх. Он при этом крякнул и махнул рукой. А графена не выдержала, и у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах. — Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она, плача. — Что мелешь дуралей? Свяжусь я с Прошкой. Разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? Только и знает, что лезет с ручищами. И к вам лес, ах, мерзавец! А вы, небось, не скажете? Я бы его... Полеська так узнает. Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь. видишь, что выдумал? Подле него и сидеть-то тошно, свинья свиньей. Он того и, гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под и не увидишь. Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет, лукавый ведь силен, так лучше Гришку посадите тут. По крайности, малый смирный, работящий, не зубоскал. — Вот еще выдумал! — накинулась на него Аграфена. Что ты меня всякому навязываешь? Разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда. Много вашего брата всякому стану вешаться на шею, Недаковская. С тобой только этаким лешим попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться. Да и то каюсь, а то выдумал. — Бог вас награди за вашу добродетель. — Как камень с плеч! — воскликнул Евсей. — Обрадовался! — зверски закричала она опять. — Есть чему радоваться! Радуйся! И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали. А — Аграфена Ивановна! — робко сказал Евсей, немного погодя. — Ну, что еще? Я ведь и забыл. У меня нынче с утра во рту маковые росинки не было. Только и дело с горя, матушка! Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него и ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол. — На вот, подавись! О, чтоб тебя! Да тише, не чавкай на весь дом! Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя из-под лобья на графену, и прикрывая одной рукой рот. Между тем, в воротах показался ямщик с лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга, колокольчик, привязанный к сиделке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену. — Пойди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька, — сказала она. — Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек. Так и не нагляжусь на него. — Да нет, куда тебе? Ты того гляди, влезешь, как корова. Я лучше сама. И пошла. «Ха, ка ты не корова!» — ворчала Аграфена, воротясь к себе. «Вишь, корову нашла! Много ли у тебя этаких коров-то?» На встречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорович, белокурый молодой человек в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью, смотрел на дорожные сборы. «Что это ты, мой дружок, как заспался?» — сказала Анна Павловна. «Даже личика отекло. Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой». «Нет, маменька, не надо. Чего ты хочешь позавтракать? Чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде. Чего хочешь?» «Все равно, маменька». Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской. «Саша!» — сказала она через несколько времени. «Чего извольте, маменька?» Она медлила говорить, как будто чего-то боялась. «Куда ты едешь, мой друг, зачем?» — спросила она, наконец, тихим голосом. «Как куда, маменька? В Петербург? Затем... Затем... чтобы...» «Послушай, Саша!» — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому, с намерением сделать последнюю попытку. Еще времени ушло. Подумай, останься. Остаться? Как можно? Да ведь и белье уложено, сказал он, не зная, что выдумать. Уложено белье. Да вот. Вот. Вот, гляди, и не уложено. Она в три приема вынула все из чемодана. Как же это, маменька? Собрался, и вдруг опять? Что скажут? Он опечалился. «Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастье? Да разве тебе здесь нехорошо? Разве мать день день -ской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья. Да я и не требую этого. Но погляди вокруг себя. Все смотрят тебе в глаза». А дочка Марии Карповны, Сонюшка, что покраснел. Как она, моя голубушка, дай Бог ей здоровье, любит тебя. Слышь, третью ночь не спит. Вот, маменька, что вы? Она так. Да-да, будто я не вижу. Ах, чтоб не забыть, она взяла обрубить твои платки. Я, говорит, сама, сама никому не дам и метку сделаю. Видишь, чего же еще тебе? Останься! Он слушал, молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока. Что ты найдешь в Петербурге, продолжала она. Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь? Э, мой друг, Бог знает, чего насмотришься, и натерпишься, и холод, и голод, и нужду все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет. Что в деревне, что в столице Все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, Так и покажется тебе, живучи здесь, Что ты первый в мире. И во всем так, мой милый, Ты же воспитан и ловок, и хорош. Мне бы, старухи только оставалось радоваться, Глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, А я бы нянчила их и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал, а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои. Останься, Сашенька, а?» Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова. «А посмотри-ка сюда!» Продолжала она, отворяя дверь на балкон. «И тебе не жаль покинуть такой уголок!» С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало, с другой темно-синее, как небо, которое отражалось в нем и едва подернутая зыбью. А там нивы с волнующимися разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу. Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет. «Погляди-ка», — говорила она, — «какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей изберем!» А вон и пшеничка есть, и гречиха. Только гречиха нынче не то, что прошлый год, кажется, плоха будет. А лесто, лесто, как разросся. Подумаешь, как велика премудрость Божия. Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что? И ведь все это твое, милый сынок. Я только твоя приказчица. Погляди-ка, озер, что за великолепие! Истинно небесная. Рыба так и ходит. Одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси, киш шат, И на себя, и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему, господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости господи. «Останься!» — он молчал. «Да ты не слушаешь!» — сказала она. «Куда это ты так пристально загляделся?» Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей велась дорога и убегала за лес дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтобы собраться с силами. — Так вот что, — проговорила она, наконец, уныла. Ну, мой друг, бог с тобой, поезжай уж, если тебя так тянет отсюда, я не удерживаю. По крайней мере, не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь. — Бедная мать, вот тебе и награда за твою любовь. Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, Переходит имя ваше из уст в уста, Гремят ваши дела по свету, Голова старушки трясется от радости, Она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок, большую частью, И не думает поделиться славой с родительницей. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец отталкивают вас от себя люди, и нет вам места между ними, тем более место в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чада и молится еще долее и жарче. Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь, отпелен, ему улыбалась. Мать лелеяла и баловала его, как балует единственное чада. Нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя. Профессоры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме. О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно, он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их. Слышались смешанные звуки, то голос славы, то любви. Все это приводило его в сладкий трепет. Ему скоро тесен стал домашний мир, природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыхани Васьки. Все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и совершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькую любовью – в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет Отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжины наук до да с древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей, перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься, Скрывался от глаз только прямой путь. Заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы. Как же ему было остаться? Мать желала «это опять другое и очень естественное дело». В сердце ее отжили все чувства, кроме одного, любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. «Не будь его! Что же ей делать? Хоть умирать!» Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви. Александр был избалован, но не испорчен домашней жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие. Но ведь самолюбие само по себе только форма. Все будет зависеть от материала, который вольешь в нее. Гораздо более беды для него было в том, что мать его при всей своей нежности не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку. Тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченный тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтобы дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе, словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять все это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще? Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорович застал ее за вторичным укладыванием белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя. «Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу», — говорила она, — в самый низ на дно чемодана просто не дюжина. Посмотри-ка, так ли записано. Так, маменька, все с твоими метками, видишь? А, а. А все, голубушка Сонюшка, без нее наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? Да, наволочки. Раз, две, три, четыре. Так, вся дюжина тут. Вот рубашки. Три дюжины. Что за полотно, загляденье, это голландское. Сама ездила на фабрику к Василию Васильевичу. Он выбрал, что не есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, когда будешь принимать отпрачки, все навёшенкие. Там немного таких рубашек увидишь. Пожалуй, и подменят. Есть ведь и такие мерзавки, что бога не боятся. Носков двадцать три пары. Знаешь, что я придумала? Положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится. Так сохрани, Боже, случай какой, чтобы и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу. Тот то чай обрадуется. Ведь семнадцати лет и словом не перекинулись, шутка ли. Вот косыночки, вот платки. Еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков, славный полубатист. У Михева брала под вас с четвертью. Ну, белье все, теперь платье. Да где Евсей? Что он не смотрит? Евсей! Евсей лениво вошел в комнату. Чего изволите? Спросил он еще ленивее. Чего изволите? заговорила Адуева гневно. Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь все перерывать вверх дном. Не может отвязаться от своей возлюбленной экое сокровище. день ты велик, успеешь? Ты эдак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня. Вот, гляди, это хороший фраг. Видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его. Не всякий день таскай. Сукно-то по шестнадцати рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь и на день? Да не садись зря, как не попало». Вон как твоя тетка словно нарочно не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуть туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое. Намедни на тарелку с вареньем села, такого сраму наделала. Куда попроще в люди. Вот этот фраг Масака надевай. Теперь жилеты. Раз, два, три, четыре. Двое брюк. Эх, да платье-то года на три станет. Ух. «Устала. Шутка ли? Целое утро возилась. Поди Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Уже гости приедут, не до того будет». Она села на диван и посадила его подле себя. «Ну, Саша», — сказала она, помолчав немного, — «ты теперь едешь на чужую сторону». «Какая чужая сторона? Петербург? Что вы, маменька?» «Погоди, погоди, выслушай, что я хочу сказать». «Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься и хорошего, и худого. Надеюсь, Он, Отец мой небесный, подкрепит тебя. А ты, мой друг, пуще всего не забывай его. Помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь. Ведь мы не хуже других. Отец был дворянин, майор». Все-таки смиряйся перед Господом Богом, молись и в счастье, и в несчастье. они а не по пословице гром не грянет, мужик не перекрестится. Иной пока везет ему и в церковь не заглянет. А как придет не в мочь и пойдет рублевые свечи ставить, да нищих отделять. Это большой грех. К слову, пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, по многу не давай, на что половать? Их не удивишь, они пропьют, да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа. Ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно, Бог подаст. Будешь ли ты посещать храм Божий? Будешь ли ходить по воскресеньям к обедне? Она вздохнула. Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь, а в деревне только из угождения матери сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула. «Ну, я тебя не неволю», — продолжала она. «Ты человек молодой, где тебе быть так усердно к Церкви Божьей, как нам, старикам? Еще, пожалуй, службу помешает, или засидишься поздно в хороших людях и проспишь». Бог пожалеет твоей молодости, не тужи, у тебя есть мать, она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах, и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти до церковного порога. Последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных, и земных благ. Неужели-то он, милосердный отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все, здоровье, жизнь. Пошли слепоту, тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро». Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз. Александр вскочил с места. «Маменька!» — сказал он. — Ну, сядь, сядь, — отвечала она, наскоро утирая слезы. — Мне еще много осталось поговорить. Что бишь я хотела сказать? Из ума вон. Вишь, нынче какая память у меня. Да, блюди посты, мой друг, это великое дело. В среду и пятницу Бог простит, а в великий пост Боже оборони. Вот Михаила Михайлович и умным человеком считается, а что в нем... Что мясоед, что страстная неделя все одно жрет? Даже волос дыбом становится. Он вон и бедным помогает, да будто его не принята Господом. Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся, да плюнул. Все кланяются ему, и в глаза-то Бог знает, что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого. Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно на дальнюю дорогу. Она замолчала на минуту. «Береги пуще всего здоровья!» — продолжала она. «Как заболеешь? Чего, Боже, оборони. Опасно! Напиши, я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Нарвят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам, от людей зверского вида удаляйся!» «Береги деньги! Ох, береги на черный день! Трать с толком! От них, проклятых, всякое добро и всякое зло! Не мотай, не заводи лишних прихотей! Ты будешь аккуратно получать от меня 2500 рублей в год! 2500 рублей — не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого! Ну и не отказывай себе, в чем можно! Захочется полакомиться, не скупись!» «Не предавайся вину. Ох, оно — первый враг человека!» «Да, еще...» — тут она понизила голос. «Берегись, женщин! Знаю я их. Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят кого то Она с любовью посмотрела на сына. «Довольно, маменька! Я бы позавтракал!» — сказал он почти с досадой. «Сейчас, сейчас!» «Еще одно слово. На мужних жен не зарся», — спешила она досказать. «Это великий грех. Не пожелай жены ближнего твоего», — сказано в Писании. «Ежели там какая-нибудь станет до свадьбы добираться, Боже, сохрани, не моги и подумать. Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький». «Разве что у начальника твоего «или у какого-нибудь знатного до да богатого вельможи «разгорятся на тебя зубы, и он захочет выдать за тебя дочь? «Ну, тогда можно, только отпиши, «я кое-как дотащусь, посмотрю, чтобы не подсунули так какую-нибудь, «лишь бы с рук сбыть, старую девку или дрянь, «этакого женешка всякому лестно залучить. «Ну, а коли ты сам полюбишь... Да выдастся хорошая девушка. Так того. Тут она еще тише заговорила. Сонюшка-то можно и в сторону. Старушка из любви к сыну готова была покривить душой. Что в самом деле Марья Карповна замечтала? Ты дочки ее не пара, деревенская девушка. На тебя и не такие польстятся. Софью, нет, маменька, я ее никогда не забуду, сказал Александр. «Ну, ну, друг мой, успокойся, ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда, что Бог даст, невесты не уйдут. Коли не забудешь, так и того. Ну а...» Она что-то хотела сказать, но не решалась. Потом наклонилась к уху его и тихо спросила. «А будешь ли помнить, мать?» «Вот, до чего договорились!» — перервал он. «Велите скорее подавать, что там у вас есть, яичница, что ли?» «Забыть вас!» «Как могли вы подумать? Бог накажет меня!» «Перестань, перестань, Саша!» Заговорила она торопливо. «Что ты это накликаешь на свою голову?» «Нет, нет! Что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить. Будут у тебя и друзья, женишься, молодая жена заменит тебе и мать, и все. Нет!» «Пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю!» Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления. «Да что это, не едет никто!» — сказала она. «Ни Марья Карповна, ни Антон Иванович, ни священник не идет. Уж чай обедня кончилась. кончилось. А, вон кто-то и едет, кажется, Антон Иванович. А так и есть легок на помине». Кто не знает Антона Ивановича? Это вечный жид. Он существовал всегда и всюду с самых древнейших времен и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих, и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына. У нас на Руси он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков. У него душ двадцать заложенных и перезаложенных. Живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар. Ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня. Но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйство он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чая, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по 50 раз в год. Прежде Антон Иванович ходил в широких шарабарах и казакине, теперь ходит в будни, в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами – но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас. Это так заведено у людей. В сущности, Антона Ивановича никому не нужно. Но без него не совершается ни один обряд, ни свадьба, ни похороны. Он на всех званых обедах и вечерах, на всех домашних советах. Без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен – что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце, вовсе нет. Ему никто ничего подобного не поручает. Он ничего не умеет, ничего не знает, ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем. Ровно ничего. Но зато ему поручают, например, завести мимоездом поклон от такой-то к такому-то и он непременно завезет, и тут же, кстати, позавтракает, уведомить такого-то, что известная, где бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят. Передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян с наказом не разлить и не рассыпать, напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Ивановича употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать», — говорят, — того и гляди, переврет. Нет, уж пусть лучше Антон Иванович съездит. Или неловко посылать человека, такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Ивановича отправить. Как бы удивило всех, если бы его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере. А где же Антон Иванович? Спросил бы всякий непременно с изумлением. Что с ним? Да почему его нет? И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатам проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли. И если он болен, то и родного не порадует таким участием. Антон Иванович подошел к руке Анны Павловны. — Здравствуйте, матушка Анна Павловна! С обновкой часть имею вас поздравить! — С какой это Антон Иванович? — спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы. А мостик-то у ворот, видно, только что сколотили. Что слышу, не пляшут доски под колесами. Смотрю, а новый?» Он при встречах с знакомыми всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь. Или с постом, или с весной, или с осенью. Если после оттепели мороз наступит, так с морозом. Наступит после мороза оттепель с оттепелью. На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает. Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петр Сергеевич, сказал он. Покорно благодарю, Антон Иванович. Детки здоровы ли у них. Слава Богу, я к вам веду благословение Божие. За мной следом идет батюшка. А слышали ли, сударыня, наш-то Семён Архипович?» Что такое? С испугом спросила Анна Ивановна. «Ведь приказал долго жить. Что вы, когда? Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать. Прискакал парнишка. Я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах. И утешать-то надо, и распорядиться. Там у всех руки опустились. Слезы до да слезы. Я один. Господи, Господи, Боже мой!» говорила Анна Павловна, качая головой. — Жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? Он еще на той неделе с вами же поклон прислал. — Да, матушка! Ну да он давненько прихварывал. Старик старый, дива как до сих пор еще не свалился. Что за старый? Он годом только постарше моего покойника. — Ну, царство ему небесное! — сказала крестясь Анна Павловна. Жаль бедной Федосии Петровны. осталась с деточками на руках. шуткали ли? Пятеро. И все почти девочки. А когда похороны? Завтра. Видно у всякого свое горе, Антон Иванович. Вот я так сына провожаю. Что делать, Анна Павловна? Все мы человеки. Терпи, сказано в священном писании. Уж не прогневайтесь, что потревожили вас. «Вместе размыкать горе. Вы нас так любите, как родной. Эх, матушка Анна Павловна, да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете? Хлопот полон рот, тут и своя стройка вертится на уме. Вчера еще бил с целое утро с подрядчиком, да все, как-то не сходимся». А как, думаю, не поехать? Что она там, думаю, одна-то без меня станет делать? Человек не и чай голову растеряет. Дай бог вам здоровья, Антон Иванович, что не забываете нас. И подлинно, сама не своя, такая пустота в голове, ничего не вижу. В горле совсем от слез перегорела. Прошу закусить. Вы и устали, и чай проголодались? Покорно благодарюсь. Признаться, мимоездом пропустил маленькую у Петра Сергеевича, да перехватил кусочек. Ну, да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит. Да вот он и на крыльце. Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение лица Софьи явно говорили «Буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его. Да и как можно быть умнее мужа? Это грех! Стану прилежно заниматься хозяйством, шить, рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Но слезы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес. Прежде всего отслужили молебен, причем Антон Иванович созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал это Агафьи Никитшни. Сели за стол. Кроме Антона Ивановича и священника, никто по обыкновению не дотронулся ни до чего. Но зато Антон Иванович сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы. — Полного, матушка, Анна Павловна, слез да тратить! — сказал Антон Иванович с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. «Что вы его, ну, бой, что ли, отправляете?» Потом, выпив до половины рюмку, почавкал губами. «Что за наливка? Какой аромат пошел! Этакой матушка у нас и по губернии-то не найдешь!» Сказал он с выражением большого удовольствия. «Это три годичная!» Проговорила всхлипывая Анна Павловна. «Нынче для вас только...» «Откупорила!» «Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно!» Начал опять Антон Иванович. «Вот некому бить-то вас! Бил бы да бил!» «Сами посудите, Антон Иванович! Один сын и тот с глаз долой! Умру, некому и похоронить!» «А мы-то на что? Что я вам чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать?» Того, гляди, замуж бы не вышли, Вот бы поплясал на свадьбе. Да полноте плакать-то! Не могу, Антон Иванович, право, не могу. не знаю сама, откуда слезы берутся. Этакого молодца в заперти держать. Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки, Да вот каких чудес наделает, Нахватает там чинов». Вашими бы устами да мед пить. Да что вы мало взяли пирожка, возьмите еще. Возьмусь. Вот только этот кусок съем. За ваше здоровье, Александр Федорович, счастливого пути. Да возвращайтесь, скорее доженитесь-ка. Да что вы, Софь Васильевна, вспыхнули? Я ничего, я так. Ох, молодежь, молодежь. Хе -хе -хе. С вами горе не чувствуешь, Антон Иванович. — сказала Анна Павловна. — Так умеете утешить. Дай Бог вам здоровья. Да выкушайте еще наливочки. — Выпью, матушка, выпью. Как не выпить на прощание? Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой узел, третий мешок и опять уходил за чем-нибудь». Как мухи сладкую каплю. Люди облепили повозку и всякий совался туда с руками. Вот так лучше положить чемодан, говорил один. А тут бы коробок с провизией. А куда же они ноги денут? отвечал другой. Лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить. Так тогда Перина будет скатываться, коли чемодан вдоль. Лучше поперек. Что еще? Уклали ли сапогита? Я не знаю, кто укладывал. Я не укладывал? Поди-ка погляди, нет ли там наверху? Да поди ты! А ты что? Мне видишь некогда! Вот еще, вот это не забудьте! кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком. Давай сюда! Сунди, это как-нибудь в чемодан, давеча забыли, говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку. Куда теперь совать? сердито закричал на нее дородный лакей. Пошла ты прочь! «Видишь, чемодан под самым низом!» «Барни велела! Мне что за дело? Хоть брось! Видишь, черти какие!» «Ну, давай, что ли, сюда скорее! Это можно вот тут сбоку в карман положить!» Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке. А престижные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец настала роковая минута. Помолились еще. — Сядьте, сядьте все! — повелевал Антон Иванович. — Извольте сесть, Александр Федорович, и ты, всей сядь! Сядь же, сядь! И сам боком на секунду едва присел на стул. — Ну, теперь с Богом! — вот тут-то... Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру. «Прощай, прощай, мой друг!» — слышалось среди рыданий. «Увижу ли я тебя?» Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика. На двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил весь в пыли какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру. — Поспелов! Адуев! — воскликнули они в раз, тиская друг другу в объятиях. — Откуда ты? Как? Из дому нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой? — Друг! Друг! Истинный друг! — говорил Адуев со слезами на глазах. — За сто шестьдесят верст прискакал, чтобы сказать прости. — О, есть дружба в мире! на век, Не правда ли? говорил пылко Александр, стискивая руку друга и наскакивая на него. «До гробовой доски!» — отвечал тот, тиская руку еще сильнее и наскакивая на Александра. «Пиши ко мне! Да, да, и ты пиши!» Анна Павловна не знала, как и обласкать поспелого. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались. Все пошли до пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу. — Саша, милый Саша! — Сонечка! — шептали они, и слова замерли в поцелуе. — Вы не забудете меня там! — сказала она слезливо. — О, как вы меня мало знаете! Я ворочусь, поверьте, и никогда другая! Вот, возьмите скорей, Это мои волосы и колечко! Он проворно спрятал и то, и другое в карман. Впереди пошли Анна Павловна с сыном Испаспеловым, потом Марья Карповна с дочерью, наконец священник с Антоном Ивановичем. В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея. «Прощай, Евсей Иванович! Прощай, голубчик! Не забывай нас!» Слышалось со всех сторон. «Прощайте, братцы! Прощайте! Не поминайте лихом!» — Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! — говорила мать, обнимая его. — Вот тебе образок от моего благословения. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы, а не то прокляну. Не пьянствуй, не воруй, и служи барину верой и правдой. Прощай, прощай! Она закрыла лицо фартуком и отошла. «Прощай, — Прощай, мачка! лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет двенадцати. — Прости с сестренкой-то, — сказала одна баба. — И ты туда же, — говорил Евсей, целуя ее. — Ну, прощай, прощай. Пошла теперь босоногая в избу. Отдельно от всех последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело. — Прощайте, Аграфена Ивановна, — сказал протяжно, возвысив голос Евсей и протянул к ней руки. Она дала себя обнять, но не отвечала на объятия, только лицо ее искривилось. «На, вот тебе!» — сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. «То-то! Чай там с петербургским-то ты — прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде выразилась вся тоска ее и вся ревность. «Я загуляю! Я!» — начал Евсей да разрази меня на этом месте, Господь, лопни мои глаза, чтоб мне сквозь землю провалить, сколь я там что-нибудь этакое. Ладно, ладно, недоверчиво бормотала Аграфена. А сам-то, у, а, чуть не забыл, сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. Натя, Аграфена Ивановна, вам на память, ведь вам здесь негде взять. Она протянула руку. «Подари мне, Евсей Иванович!» — закричала из толпы Прошка. «Тебе! Да лучше сожгу, чем тебе подарю!» И он спрятал карты в карман. «Да мне это отдай, дурачина!» — сказала Аграфена. «Нет, Аграфена ивану что хотите, делайте, а не отдам. Вы с ним станете играть. Прощайте». Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, емщиком и лошадьми мог унести на своих плечах. «Проклятый!» — говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы. У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иванович потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула. «Подтяни подпругу, криной — сказал он емщику. «Вишь, ты на боку!» Емщик посмотрел на сиделку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлию «Ну, пора, бог с вами!» — говорил Антон Иванович. «Полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорович!» — Вам надо за засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества. — Ну, с Богом, трогай лошадей, досмотри да там косогором-то легче, поезжай, — прибавил он, обращаясь к ямщику. Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал в ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацию. «Смотри же, Евсей, помни, будешь хорошо служить, женю на графине, а не то...» Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Емщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил. Он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи. Лошади тронулись сначала легкой рысью. Он хлестнул пристижных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвно и неподвижно, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иванович опомнился первый. «Ну, теперь по домам», — сказал он. Александр смотрел, пока можно было из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз. «Не оставьте вы меня горемычную, Антон Иванович!» сказала Анна Павловна. «Отобедайте здесь!» «Хорошо, матушка, я готов. Пожалуй, и отужинаю». «Да вы бы уж и ночевали!» «Как же! Завтра похороны!» «Ах, да! Ну, я вас не неволю!» «Кланяйтесь, Федоси Петровне от меня, скажите, что я душевно огорчена ее печалью и сама бы навестила, да вот Бог, дескать, и мне послал горе, сына проводила». скажу, -с, скажу не забуду». «Голубчик ты мой, Сашенька», — шептала она, оглядываясь, — «и нет уж его, скрылся из глаз». Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иванович. «Где то он теперь, мой голубчик?» — скажет только она иногда. «Уж теперь должен быть в Неплюеве. Не, что я вру, еще не в Неплюеве, а подъезжает, там чай будет пить», — отвечает Антон Иванович. «Нет, он в это время никогда не пьет». И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он по расчетам ее должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марьей Карповной. А он? С ним мы встретимся в Петербурге. Конец первой главы первой части.